0: Yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Dames y caballeros, yo soy Colas, y esto es Colas Dice. Hoy voy a reseñar brevemente Gladiadores 3, no hay más nada. Si ustedes escuchan el podcast del Mulet CLUB, el mejor podcast de lucha libre en el Perú, bueno, después del mío, sabrán que ellos tienen a bien invitarme a comentar los eventos organizados por gladiadores en su programa El Reporte del Catch. Debido a que he sido invitado nuevamente a comentar esta tercera edición de gladiadores con ellos Voy a hacer un uh, resumen y un análisis bastante sucinto de lo que vi en este show Y el análisis con pelos y señales pues lo estaré haciendo con la gente del Mulet Club Pero bueno, como sé que el Virrey de Salamanca está esperando mi opinión acerca de este evento Pues he decidido tomarme el tiempo de grabar esta reseña para él por cierto, muchísimas gracias a Albi de Salamanca y a Franco Azurín, que fueron los únicos que tuvieron la delicadeza y gentileza de saludarme por mi cumpleaños. A todos los demás que no lo hicieron, fuck you. Anyway, a ver, el evento empieza puntual como siempre, lo cual se saluda y se agradece muchísimo. Y esto es complicado de reseñar, porque al final del evento la gente del mullet... Hice una pequeña encuesta entre los que comentamos el, el evento en su programa El reporte del catch acerca de cuál era la mejor lucha de la noche y cuál había sido el MVP. La verdad es que me costó muchísimo dar una respuesta porque todas las luchas fueron realmente buenas. Este ha sido un evento muy bueno. De hecho ha sido el mejor evento que ha presentado Gladiadores hasta ahora. Así que no sé por qué, me late, pero parece que... ...se sentaron a escuchar el reporte del catch... ...que hicimos con el Minute Club... ...con lapicero y papel en mano... ...para tomar nota de todas las cosas que criticamos... ...y las subsanaron en este evento... ...y eso se agradece bastante... ...porque de hecho yo ya compré... ...mi entrada... ...para el siguiente evento... ...entonces... ...si hubieran hecho algo parecido al evento anterior... ...hubiera estado muy molesto de haber hecho esa compra... ...esto no quiere decir... ...que su evento anterior haya sido malo... ...de hecho... Fue mucho mejor que los eventos que suelen presentar las otras empresas. El problema es que yo exijo eh, que sea un evento impecable no porque haya pagado mi plata, porque entiendo pues que nada puede ser perfecto, ni tampoco porque me hayan hecho ir hasta allá, me queda bastante lejos de casa. Lo hago porque tienen al mejor talento del país. Entonces esperar menos de ellos pues sería menospreciarlos. Bueno, la primera lucha, Ian Mulek contra el Virrey, que fue un feudo un poquito extraño, no me convencía del todo, porque en realidad era una, una guerra de pitucos, ¿no? o sea, faltaba que se dijera mi papá tiene más plata que el tuyo, una cosa así, así que pues lo estaba tomando como lo que yo entendí que era, una lucha un poquito más cómica, ¿no? y de hecho tuvo bastantes tintes de comedia, ¿no? Eh, una lucha equilibrada, donde ambos lucen bien. Ian Mulick dominó casi toda la lucha haciendo pues una demostración o alarde de su fuerza. Y el virrey pues eh, haciendo lo que mejor sabe hacer. ¿no? Cabreándose. Él es muy bueno haciendo el cabro. ¿no? <ríe> y corriéndose de los golpes y de los chops especialmente. El público estuvo bastante animado y el virrey pues... Que tiene un arsenal algo limitado Supo distribuir muy bien sus movidas ¿no? Sus rodillazos, sus ataques O sea, creo que estuvo muy bien balanceada Y estuvo pensada para que ambos Lucieran sus fortalezas Como luchadores Finalmente, por un descuido ¿no? Un exceso de confianza de Müllig El Virrey le hace un paquetito Y se lleva la victoria Ambos quedan bien porque Müllig dominó y perdió por un error nada más, no pero se demuestra que fue más que el virrey pero por supuesto el virrey lo que no tiene en fuerza lo tiene en astucia y logró llevarse la victoria al final por supuesto Miolex se pica y le aplica luego de terminar la lucha un suplex bastante contundente y luego atacar con el candado millonario para dejar medio sentido a su majestad por el resto de la noche la que viene es una lucha que se armó de último momento. Originalmente era 0 contra Bad Boy, pero luego Infest entró en reemplazo de cero que, bueno, por algún motivo no pudo estar. Tengo que decir que mis expectativas con respecto a Infest eran bastante bajas. Yo no he seguido su carrera, sé que ha estado luchando más seguido, pero no tenía muy claro qué esperar de él. Y no tengo problemas en reconocer que me equivoqué. Porque esta fue una lucha realmente sólida, que no solo me hizo ver a Infest con otros ojos, sino también me dio al Bad Boy que he estado esperando ver desde que regresó a Gladiadores. Ha sido una lucha realmente brutal, o sea, se han dado con todo, los golpes fueron realmente contundentes y yo podía ver desde la ubicación que tenía, incluso hasta en cámara lenta, cómo se daban en toda la cara. Eh, hubo un momento en el que Infes le mete un patadón en la nuca a Bad Boy O sea, estuvo mal cuadrada esa patada eh, Dios, o sea, de verdad temí Porque un golpe en esa área puede ser fatal e Incluso me hizo creer que por ahí, pues, hubo una incomodidad de parte de Bad Boy Porque a partir de entonces hubo una secuencia de golpes cachetadas O sea, la lucha empezó dura de parte de Bad Boy O sea, patadas, golpes Fue muy rápido, duró lo que tenía que durar Hubieron algunos spots interesantes, otros un poco extraños. Hay un momento en el que Infest tiene sentado en el esquinero a Bad Boy y parece que le va a aplicar una super huracarrana pero lo que hace es un stomp en el aire y hace que Bad Boy salga eh, despedido del ring y caiga en la parte de afuera algo que señalar interesante es que la gente le dice al árbitro que le cuente a Bad Boy porque está fuera del ring y el árbitro le dice, oye, pero ¿no ven que está mal? O sea, fue una reacción bastante lógica, que se agradece. Una movida muy interesante que aplica Infes, que es una especie de exploder que luego convierte en el aire en una especie de Falcon Arrow invertido. Eh, de verdad, estuve gratamente sorprendido con esta lucha. Es una lucha que he sufrido por la brutalidad de los golpes. Y como decía, este es el bad boy que yo quería ver, ¿no? el, el que entra a matar. Baduai se lleva la victoria con un rodillazo brutal Realmente brutal Y es la primera vez que le veo una victoria así de contundente ¿no? Después de haberse dado con todo Mis felicitaciones a ambos Una gran, gran lucha La tercera lucha eh, sorprendió al momento de ser anunciada Porque cuando Apocalipsis pues, anuncia su llegada a gladiadores Yo asumía que iba a ir contra Kava, no Porque ya habían luchado antes y todo pero no, iba contra Franco a Surin. Y esto es algo que me ha gustado mucho ver en este show de gladiadores Y es que tanto Surin como Cava, que habían sido digamos, eh, los que habían ofrecido la mejor lucha en el evento anterior eh, Que fue la lucha con la que abrieron el evento Pues ahora eh, estaban a la mitad y en el main event respectivamente Lo cual era bastante, bastante bueno, ¿no? porque es una forma de reconocer la chamba que han estado haciendo Azurin entra debutando un nuevo Gear que le queda bastante bien. Y hay cierto cambio en su actitud. Ya no lo veo tan babyface. Me ha parecido interesante. Es muy sutil. Pero he visto algunas cositas ahí. ¿no? Que me recuerdan al que, al que vi debutar en GLL. Y Apocalipsis por supuesto pues siempre será bien recibido por la fanaticada. Yo no soy muy fan de Apocalipsis. Pero respeto muchísimo su trabajo. Sobre todo porque le ha entrenado a los mejores talentos del país. Esta era una lucha que no podía durar mucho, porque obviamente pues, Azurín es el inexperto y Apocalipsis es el maestro de maestros. Y efectivamente, una lucha con un límite de tiempo de 10 minutos eh, duró poco más de 6. Fue una lucha rápida, empieza con el clásico intercambio de llaveos para medirse. Eh, algo que me gustó muchísimo ver en Azurín es ese sentido de urgencia. No, hay un momento en el que logra conectarle una movida a Apocalipsis y lo cubre y le grita al árbitro cuenta, cuenta, cuenta porque sabe que pues otra oportunidad como esa no se le iba a presentar Apocalipsis dominó la mayor parte de la lucha como se esperaba y finiquita con un super Spanish Fly desde la tercera cuerda una movida devastadora esperábamos que gane a Surin? no pero sí esperábamos que se dé pues de tú a tú con Apocalipsis y eso es lo que vi un detalle interesante es que al final de la lucha, eh, pues sí tuvo que ser cargado y llevado al backstage, ayudado por otros. En otras luchas, pues él al final se había puesto de pie por su cuenta y la gente lo aplaudía y ya está. No, en esta ocasión hizo bien en vender la paliza que le acababan de dar. ¿no? En una gran lucha y al final la gente le aplaude y le canta bautizado. ¿no? Efectivamente, creo que este ha sido su bautizo y ese es ya... Creo su graduación... no. ...ahora sí con un nuevo Gear... ...y luego de haberse enfrentado a Apocalipsis... ...que es el, el maestro de los maestros... ...pues... ...ya podemos decir que, que se ha graduado... ...cuarta lucha una triple amenaza... ...que en realidad era una pelea... Eh, ...entre Pardo y Stambuk... ¿no? ...Cassius entra ahí... ...digamos entre los palos... ...y se convierte en una triple amenaza... ...y creo que lo tenían claro en el momento de contar la historia... ...cuando empieza la lucha... Pues eran Pardo y Stambuk los que se ven y se amenazan ¿no? y, y Cassius pues <ríe> me leyó la mente ¿no? y como que se mete y oye aquí estoy ya ¿eh? por si acaso me voy a pelear con ustedes y hacen bien porque en la primera mitad de la lucha ellos mantienen a Cassius fuera del ring para arreglárselas entre ellos, los que no saben pues estos dos tenían una rivalidad desde War, la empresa en Ecuador a la que pertenece Pardo y donde Stambuk ha luchado varias veces Ahora, creo que ya toca resignarme a que en algún momento me vayan a explicar cuál es la historia de Cassius con la máscara. Parece que nunca van a atender ese tema. Y bueno, ya no importa. no. O sea, la cosa es que, que al menos le den algún sentido. Ahora, hay muchas movidas, eh, muchos spots, algunos peligrosos. Hay un momento en el que eh, Sandbox le aplica a Pardo un superplex. Eh, desde el esquinero Desde la tercera esquina Y abajo lo espera Cassius Y pardo le cae en toda la cabeza a Cassius fue, De verdad me asustó Fue una movida bastante peligrosa Pero fue lo que esperaba de estos tres ¿no? Fue una lucha rápida Con varios eh, momentos interesantes eh, Con varios dives eh, Movidas aéreas Me gustó En una buena secuencia final eh, Es Stambuk el que conecta cuentas claras contra Pardo y lo cubre para llevarse la victoria la primera victoria de Stambok en lo que va de gladiadores hay un momento en el que Cassius desaparece y de pronto aparece nuevamente con la máscara ¿no? y se convierte en Pantera otra vez y como que le, le sube la velocidad ¿no? a, a, su, a su lucha de repente estaba tan rápido que algunas cosas no conectaban muy bien Uh -huh. eh, y bueno luego Pardo se encarga de quitarle la máscara no es este tema de la máscara que como que eh, al menos lo manejaron mejor que en el evento anterior eh, pero todavía no termina de, de convencerme no porque al menos yo esperaría que si va a luchar con la máscara lo haga de principio a fin ¿no? para yo poder ver la diferencia entre el Cassius normal y el Cassius Pantera porque cuando eso de que le ponen y le sacan la máscara o sea, van a hacerlo en todas las luchas entonces es algo que cabe esperar siempre, cómo lo van a hacer para que no se vea mal o no interrumpa el flujo de las luchas. Son muchas variantes ahí. Eh, pero bueno, fue una muy buena lucha, muy entretenida, muy chévere de ver. Y hubo un momento eh, muy bonito al final. Cuando Pardo hace su ingreso, la gente fue bastante tibia, porque no lo conocían. ¿no? Es la primera vez que él, bueno, no estoy seguro, quizá ya ha luchado aquí en Perú, corríjame si me equivoco. Y si me equivoco no importa, no me lo van a saber. Eh, pero eh, sí, eh, la gente pues fue bastante, bastante tibia. ¿no? Y cuando termina la lucha, Pardo ya se sentado fuera del ring y la gente empieza a aplaudirle. Y no solo empieza a aplaudirle, empieza a gritarle, gracias Pardo. ...y a mí no me gusta mucho gritar cuando estoy en un show de lucha... ...porque pues yo, yo aplaudo, ¿no? ¿no? No me emociono a ese punto. O, o mejor dicho, no expreso mi emoción así. Pero en ese momento sí. Le estoy aplaudiendo con muchas ganas... ...y le estoy gritando también... ...gracias pardo, ¿no? Y, y es chévere porque él estaba justo frente a mí, ¿no? O sea, podía verlo directo a la cara... Eh, ...en ese momento. Y tú podías ver cómo su cara no se quebraba, ¿no? Y, y se emocionaba de verdad... Por, por este eh, recibimiento que le daba el público. ¿no? Y cómo él se gana al público. Porque entra pues con una reacción fría. ¿no? Y se va con la ovación más grande de la noche. Y me sentí muy contento por él. Fue una muy buena lucha. El main event. Eh, yo había tenido problemas antes con los main events. Porque había luchas dentro de la cartelera que superaban en calidad o en nivel de entretenimiento al main event en esta ocasión creo que no fue exactamente lo que se esperaba y mucho más creo yo eh, se había criticado que en otros main events pues eh, la lucha empezaba lenta y era recién al final que las cosas aceleraban ¿no? y se ponían chéveres, no, aquí se pusieron realmente entretenidas desde un principio eran reptil y mansilla contra Axel y Kava lo que tengo que mencionar sobre Kava ¿no? Nuevamente, uno de los, digamos, más novatos dentro del roster de gladiadores, que gracias a su esfuerzo se ha ganado un lugar en el main event. Y no en cualquier main event, sino estás con los tres luchadores que WWE ha dicho, hmm, si hiciera algo con talento latinoamericano, me gustaría que esos tres estuvieran ahí. O sea, los has puesto con los tres mejores del, del país y cada vez está ahí y no solo... Estuvo de tú a tú con ellos Siendo que en algunos momentos Incluso brilló más ¿no? Por el tema de su personaje Fue una lucha bastante buena Con hartos spots Muy intensa Es, es eh, quizá Una de las mejores luchas Que le he visto a Mansi en mucho tiempo Me ha gustado muchísimo lo que he visto de él De Reptil Me gustó el cambio de gear de Axel Creo que de negro se ve mucho mejor De blanco no me convencía tanto el negro tiene que reflejar la maldad que hay en su corazón. <ríe> eh, sí tengo que comentar que Reptil bueno, ha cambiado de máscara. Me gusta la máscara que está usando ahora. Negra, más chévere. Eh, lo confundo mucho con Pantera. <ríe> Me parece mucho. Eh, Pero, ¿qué pasó con el short? Yo asumo que se ha ido a la playa con Pantera porque los dos estaban bronceados. Y de repente se acordaron que tenían evento y en el apuro se olvidó su gear en la playa y por eso regresó con una bermuda. O sea, parecía que hubiera ido a jugar partido, una vaina así, ¿no? Se veía bastante, bastante mal. Fuera de eso fue una lucha bastante contundente Con hartos spots eh, Cava y Axel son muy capos manejando al público me, me gustó muchísimo lo que he visto Hay mucho que comentar ahí Ya se comentará cuando toque con, eh, conversarlo con la gente del Mule Club Algunas cosas que me parecieron realmente chéveres Hay un snap suplex que le aplica reptil a Reptila Cava Que realmente se ve devastador hay un momento muy chévere cuando Mancilla sale del ring, pide un par de chelas y a lo Stone Cold brinda. Y cuando regresa al ring, hay un, una lluvia de Stoners, ¿no? En que De Cava para Mancilla y de Mancilla para Axel y así, Stoners para aquí y Stoners para allá. Celebrando, por cierto, el eh, 316 Day, ¿no? El 16 de marzo, que bueno, en, en Estados Unidos, pues eh, se dice el mes primero y luego la fecha, el día. Entonces el día del mes 3, día 16, pues es la fecha en la que se está celebrando gladiadores eh, y me pareció un detalle bastante chévere. Algo que no veía hacer a Mansilla hace muchísimo tiempo, que es este mortal invertido hacia afuera del ring y cae encima de todos. Y con el peso que tiene Mansilla, pues es una movida eh, que luce aún más espectacular. Luego este eh, Super Cold Breaker que aplica Cava Reptil luego de que Axel carga Reptil en sus hombros, ¿no? para darle mayor altura y mayor impacto al momento de aplicar la movida. Luego un Super Stump que aplica Reptil desde la tercera cuerda hacia afuera. A un Axel que estaba colgado ¿no? entre el borde del ring y las cuerdas. Se ve realmente también eh, devastador. Y bueno, finalmente son mancillos y Reptiles que se llevan la victoria luego de un ataque combinado contra Kava. ¿no? Eh, yo hubiera estado muy bien si Kava hubiera ganado la lucha también cubriendo alguno de los dos. Y... Gente el mullet no preguntaba quién había sido el mvp de, en, del show es difícil decidir porque pues todos hicieron un muy buen trabajo este ha sido un show realmente redondo no tengo quejas al respecto pero probablemente eh, haya sido cava eh, porque tú lo pones en el main event con los tres mejores y él ha estado a la altura de ellos y en algún momento brillaba aún más ...creo que gracias a su chamba se ganó el, el estar en un main event... ...y pues ha demostrado con creces que efectivamente... ...puede estar en la lucha más importante de la noche. Cierra el evento con DC's Lucha reunidos, amistados... Eh, ...tomando, juntos en el ring, felices... ¿no? ...y creo que con esto ya se cierra la saga de This is Lucha... ¿no? ...se cierra ese arco... Eh, ...porque pues esto de que se pelean entre ellos... No podían estirarlo por mucho tiempo porque ya, ya cansaba un poco. ¿no? Entonces, ahora que ya cerraron este tema, ya se puede ver otro tipo de historias dentro de Gladiadores. Otro tipo de rivalidades. Y se sintió como eso, ¿no? como un final de temporada. Y estamos apenas en el show número 3. Así que estoy eh, ansioso por ver qué es lo que tienen para el próximo evento. Mencionar, por supuesto, el trabajo de Marcelino... ...como el presentador del evento, o sea, le sintió más cómodo en este evento que en el show anterior... ...de hecho, al principio eh, se sintió mucho más Marcelino... ...y al final también, cuando cierran el evento, ¿no? ...donde le ponen su música y toma su chele y feliz, vale, y toda la nota, ¿no? Pero en medio de esos dos momentos, del principio y del fin... ...siento que el personaje Marcelino se perdió un poquito... Imagino que tiene que ver también con el hecho de tener que impostar la voz, ¿no? porque el, el tono de Marcelino es muy particular y quizá pues, para darle más energía a la presentación se tiene que dejar eso un poco de lado. Pero por ahí agregarle algunos matices sería interesante, ¿no? es sobre todo para la próxima vez. Fuera de eso, yo creo un gran trabajo de Marcelino en la presentación del evento. El mejor evento de gladiadores hasta el momento creo que se dieron cuenta de los errores que habían cometido en el show anterior y los han subsanado. Ahora la valla está alta. Para los próximos eventos voy a esperar la misma calidad o más que eso. Cualquier cosa por debajo del nivel que he visto el día de hoy me va a hacer renegar. Y ustedes no quieren hacer a colas renegar. De hecho estoy seguro que ustedes han escuchado mis críticas. Y han querido que el show salga bonito precisamente para hacerme sentir mejor. Muy bien, los perdono. Pero no lo vuelvan a hacer. Espero les haya gustado esta reseña y conmigo será hasta la próxima. Yo soy Colas y esto fue Colas Dice. Chao. ¿Te gustó el programa? Sí. Suscríbete y comparte.